1: Bienvenidos, grandes viajeros, a esta nueva entrega de Mil Razones para Viajar, el podcast de Tu Gran Viaje. Yo soy Clemente Corona y está conmigo, como siempre, otro gran viajero, Carmelo Jorda. Hola, Carmelo.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
1: Pues en esta quinta entrega de Mil Razones para Viajar vamos a conocer cuál es porque vosotros lo habéis decidido, el destino preferido de viaje para 2017. Nos vamos a ir de gran escapada a Málaga y tenemos con nosotros también a un gran viajero invitado, Manuel Chalón, el gran y conocido fotoperiodista de viajes que nos va a descubrir mil maneras y mil razones para viajar.
0: Nuestro gran viaje de hoy van a ser no unos, sino muchos grandes viajes, porque vamos a saber cuál es el destino 2017 de tu gran viaje, Clemente. Cuéntanos cómo habéis hecho esa selección.
1: Pues por primera vez en nuestra historia hemos lanzado un Nordau a nuestros grandes viajeros y durante el mes de diciembre le hemos preguntado a todos ellos cuál sería su destino señor, de 2017 y por qué. ¿no? Y a través de un concurso que hemos realizado en colaboración con FNAC, nuestro partner, durante, como te digo, este mes de diciembre, más de 3.000 grandes viajeros a través de nuestra página web y a través de nuestra herramienta de concurso con FNAC han respondido a la pregunta de cuál sería su destino soñado y por qué. Y las respuestas han sido muy descacharrantes, muchas de ellas, pero también muy viajeras, ¿no? Y nos han hecho ver o percibir en tu gran viaje cómo estos viajeros eh, contemplan estos destinos, ¿no?
0: Cinco destinos, eh, digamos, han sido los, los cinco más votados sí, de los con que vamos un a un porcentaje
1: muy significativo.
0: Y que son cinco, cinco clásicos de, del viaje. Es
1: curioso esto, porque pensamos también ¿no? que, que la gente tenía fantasías viajeras inconfesables y salvo en casos muy concretos no es así ¿no? vemos que lo que hemos de estas de estas casi 3.500 respuestas lo que hemos visto es que hay mucha gente que viaja buscando el amor gente que viaja intentando reconciliarse con su pareja no gente con, con motivos muy diversos y que busca destinos muy, muy clásicos pero bueno eso también es una buena señal ¿no? al
0: final los destinos clásicos son clásicos por algo lo hemos hecho alguna vez y la gente eh, quiere conocerlos y muchas veces cuando los conoce quiere volver
1: no y además que creo que están también muy, o estamos muy influenciados también por el continuo bombardeo de películas de, 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 de series de televisión de literatura es decir lo que estamos viendo desde que somos pequeños que las que nos impregna nuestra retina viajera no y de ahí que estos cinco destinos pues sean cinco destinos clásicos pero bueno, muy muy interesantes
0: vamos vamos a la lista el número cinco justo es el último del que hablamos en mil razones para viajar que es París eh, bueno, nosotros dimos mil razones para ir a París no hace mucho, pero ¿qué es lo que dice la gente de París? La
1: gente quiere viajar a París porque quiere ver el Louvre, la gente quiere viajar a París porque es la ciudad dicen de, del amor aunque luego entrará en, entrará en confrontación con la, el segundo destino de la lista, la gente quiere viajar a París también por su gastronomía, ¿no? es un poco las, las tres grandes razones que nos dan para viajar a París durante 2017 ¿no? la gastronomía, el, el amor y el, y el Museo del Louvre, no, no deja de ser un, razones clásicas, razones típicas pero también razones súper sí. merecedoras para coger ahora mismo sí, y, sí, sí. Y, y, y liarse carretera hacia París Yo,
0: el, el cuarto clasificado es el único en el que yo personalmente no he estado, pero, pero he de decir que tengo estar. exacto que tengo unas ganas locas también, lo siguiente ¿eh? de también, lo también. siguiente de ir, porque me parece uno de los países más apasionantes del mundo, es Japón. Japón, curiosamente es el único destino de la lista que no es una ciudad sino un país entero,
1: sí no había ninguna, no había ninguna condición para responder a la, a la pregunta o para participar en, nuestra, en nuestro estudio y ha sido Japón que a mí me ha sorprendido porque cuando pienso que las ansias de grandes viajes, siempre, no sé por qué, debe ser de formación seguramente, me imagino que la gente puede pensar, no sé, si destinos como Irán o destinos como Laos, o destinos como muy muy puro Asia. Japón lo es también, desde luego, pero yo creo que es esa mezcla de, de, tec de tecnología, tradición, urbanismo desaforado con naturaleza prístina, ¿no? Lo que es Japón, ¿no? la, la imagen que tenemos de Japón y lo que le ha upado al cuarto, al cuarto destino. ¿Qué busca la gente en Japón? La gente busca Tokio Tokio, así en general. Tokio. Uh -huh. Busca los parques de atracciones japoneses y busca el, eh, busca el, eh, fotografiarse ante el monte Fuji, que es una cosa curiosísima. ¿no? Sí
0: que o sea, lo es, sí. Porque, hombre, es una, es una fotografía foto, fantástica. Es una muy, es buena foto, es una muy buena Yo creo foto. que al final Japón, a todos lo que de alguna forma u otra nos, nos ha impregnado esa cultura que es muy exótica pero que al mismo tiempo es como muy apta para nuestros ojos occidentales por así decirlo, es decir es algo que lo percibimos como completamente distinto pero atractivo, y a lo mejor otras culturas que son también completamente distintas no son tan atractivas entonces a mí me parece que nos llama mucho la no, atención... Muy satisfactoria
1: ese... la experiencia yo creo de viaje en Japón, no, yo no, no he estado en Japón Lamentablemente es uno de mis de mis grandes lunares en el pasaporte, en mi pasaporte viajero, pero bueno también me imagino ¿no? que sentarse a contemplar desde una terraza el espectáculo de Shibuya este cruce tremendo de, 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 de peatones que hay, ¿no? en en bueno o sea, hay luego una serie de experiencias que, que yo sí. creo que uno se puede perder en la traducción, ¿no? Haciendo bueno la película de Sofía Coppola, aunque sea una, una sociedad muy avanzada tecnológicamente y sea ciertamente muy cercana a nosotros, por lo menos a nivel epidérmico, yo creo que es un continuo bombardeo de estímulos y de sí, y una y de experiencia, una o sea, experiencia
0: de ese, en cada calle Completamente Japón, nueva yo es que
1: yo me quiero ir a Japón. Sí, hay, hay que solucionar 2017
0: es el año y nosotros también. El tercer destino voy a decir que es mi lugar del mundo. Si tuviese que elegir un único lugar del mundo...
1: Donde no, todo es posible, además, ¿no? Si lo haces ahí, lo haces en cualquier sitio. ¿sí?
0: Efectivamente. Elegiría ese recordando una noche en la que lo contemplé desde, desde el otro lado del, del East River y me enamoré perdidamente de esa ciudad en la que llevaba 24 horas y en la que, bueno, a la que espero volver mil veces más en lo que me queda de vida. Es, por supuesto, Nueva York.
1: Nueva York,
0: La ciudad en la, todo, en la que todo es posible, la ciudad que nunca duerme... Y no sé cuántos tópicos hay mil, alrededor mil, de Nueva mil, York mil, que pasa allí y, todos, y lo disfrutas. Y la
1: gran manzana, esto que se les ponía a los músicos que venían de Nueva Orleans, ¿no? Se les atracantaba la luna en la garganta cuando iban a tocar en el Village y se les hacía la gran manzana en la garganta. Porque pues Nueva qué? York no es un clásico, ¿no? Que tampoco faltan esta, en los deseos viajeros de los grandes viajeros de tu gran viaje. Va a la redundancia tantas veces. Y bueno, es que Nueva York lo tiene todo, ¿no? O sea, es la capital... La capital, por lo tanto, nomás junto con Londres del mundo, y claro, la gente, pues estamos todos locos por ir. No hay un, nunca un mal momento para ir a Nueva York, eso es cierto.
0: Yo creo que es la. la Nueva York ha sido durante el final del siglo XX y, y creo que sigue siéndolo durante el, el principio del XXI, la culminación de lo que podríamos considerar, aunque quede así como muy grandilocuente, la civilización occidental. O al menos este momento de la civilización occidental. En otros momentos, esa ciudad era París. Durante mucho tiempo fue también Londres y Londres sigue ahí pujando eh, fuerte.
1: Desde hoy no, tengo, no estoy ahí muy de acuerdo. Pero ya para mí, ahora seguiremos andando por estos destinos <risas> del estudio. O sea, yo sí creo que Nueva York, es que voy a decir que, no sé, he ido tropecientas veces a Nueva York. Eh, he visto lo mejor y lo peor de Nueva York. Afortunadamente, y desafortunadamente. O sea, es una ciudad que me enamora es una ciudad que a cualquiera le enamora, es cierto, pero de, no sé, no sé si es tanto la, la quinta esencia occidental, es que ni siquiera me atrevería a decir que americana, porque para mí, por ejemplo, la ciudad americana prototípica, el ideal de ciudad americana es Chicago, o sea, es como lo no tiene todo. Si,
0: si Nueva York fuese la ciudad prototipo de Ahmed de Estados Unidos, eh, no sería la ciudad prototipo de todo también, Occidente, es decir, necesita esa, eh, ese falta, cierto toque falta, europeo. ¿Qué le
1: falta a Nueva York? Para mí es algo muy evidente, que oh, si Dios. tiene... No me es, que, es que me, no me quiero adelantar. No me quiero adelantar al, 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 al top no tres. Ahora, ahora te diré que cuando lleguemos a. Una, a otra una playa o algo, pero. No, pues tiene <ríe> playa, tiene playa, tiene playa Queens, está lleno de playas. No, 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 no. No es por Pero bueno, Bien. el tercer destino de nuestros grandes viajeros, Nueva York. También apetecible. Absolutamente, en siempre. Absolutamente siempre. Maravilloso. Y por mil razones.
0: Y la única ciudad por la que valdría la pena cambiar Madrid. El
1: segundo. El segundo es otra ciudad que enamora y sí. también yo, y es que dices esto yo conozco a, a personas que han cambiado Madrid por esa ciudad se trata de Roma Roma eterna estamos eterna. hablando
0: de ciudades que han sido el centro del mundo y quizá ninguna lo haya sido tanto como sí, Roma sí seguramente es
1: no pero a mí lo que me llamaba mucho la atención de esta de este segundo puesto de Roma que es que un elevadísimo porcentaje de la gente que ha elegido Roma lo hace con el amor como, como razón y como motivo, porque quieren ir a Roma para jurar amor eterno, para eh, lanzar monedas a Fundana y Trevi, para proponer matrimonio a su pareja, para eh, celebrar bodas de plata de oro o años de noviazgo, para decirle al novio, oye, quiero que ir a Roma porque si mi novio me saca de casa, o mi novia, ¿no? Ha, ha habido de todo. Pues a ver si me amor, pide ya matrimonio pero de una vez. Venimos de ese romanticismo de París y, en cambio, luego cuando la gente ahora quiere ponerse en carro carrodilla en tierra y sacar un anillo... O que se lo saquen, es en Roma.
0: Yo he de decir que, que Roma me parece quizá algo todavía más romántica que Madrid. Toda, de que Madrid, perdón, que París. Todavía más, es decir, que París lo es mucho, pero creo que Roma puede que todavía lo no, sea más visitale, un
1: poco. ese amor en cada esquina. Y vaya.
0: lo que sí que siempre digo de Roma es que para mí, sin duda, es la ciudad más bella del mundo. De no creo que pueda haber un sitio más, más hermoso y más cargado de arte que Roma. Me gusta mucho, es obvio pero en cambio ya, ya he dicho antes que mi favorita es Nueva York es decir, que no siempre uno la belleza lo es todo pero Roma es tan bella es tan maravillosamente artística en todo, los es que hasta las aceras parecen hechas arte, que está francamente bien. Y fíjate y bueno, lo que te
1: voy a decir, no hablas de que, de que te enamora Nueva York, ¿no? Yo que he estado enamorado de Nueva York durante años, pero de unos años a esta parte, se se que ese, se nos ha roto un poco el amor y el amor que ellos, ese amor de ahí, de, de, de dónde me iría también así, en soñaciones Viajeras, a una temporada larga, escribir esa gran novela, no sé si americana, es el primer destino de nuestra lista, de nuestros grandes viajeros, que se trata de Londres.
0: Capital del mundo. ¿tú? Capital
1: del mundo, yo creo que por antonio más. y ahora te voy a decir por qué yo creo que tiene más puntos a favor que Nueva York. Londres elige la gente, porque en eso estamos de acuerdo con ellos también nosotros. Londres, como decía el personaje y el Ladagio... Londres es imposible aburrirse de Londres, y quien se aburre de Londres se aburre de la vida, Londres tiene de todo, y la gente o los, o los grandes viajeros que han votado por ella en, una, por, en un porcentaje elevadísimo, eh, reivindican su carácter destino familiar, No, aparte de, de muchos de ellos, más de más de uno y más de 50 han mencionado para decirles que no se vayan de, de Europa y que le digan no al Brexit, para llevar a la familia, para llevar a, la, a sus hijos a ver las tiendas, la tienda de Lego, para llevarles a hacer el tour de Harry Potter, para llevarles a la, a la noria, o sea, que es un destino que familiar de primera, ¿no?
0: Conocí, conocí Londres eh, viajando con mi hija que entonces tenía cinco años y fue un viaje maravilloso para la niña. Es decir, todos lo disfrutamos, pero ella lo disfrutó yo creo que más que nadie. Es una ciudad fantástica para los niños. Es
1: una ciudad maravillosa que es la para mí la capital del mundo. Te voy a decir por qué. O sea, que veo en Londres que no veo en Nueva York. En Londres sí que veo a todo el mundo y en nueva york no veo a todo el mundo en nueva york no veo grandes fortunas de los inmigrantes comprando pisos en Hyde park me falta ese ese está londres está mejor, mejor ubicado geográficamente
0: discutible porque londres tiene la
1: city que eso no deja de ser la city de londres hay, de hay un una parte hay una tremendo. parte
0: del mundo que está probablemente más en, en en Londres que en Nueva York, es cierto pero hay otra parte del mundo que a mí también me parece muy interesante y quizás esté más en Nueva York que en Londres es que por ejemplo, latina, ¿no? esa parte latina esa parte también judía la ciudad en la que más judíos vives del mundo no es Jerusalén, sino que es Nueva York Entonces, y eso a mí también me parece muy interesante pero bueno, al fin y al cabo Londres, Nueva York, Roma Japón, París que cinco, destinos, tan cinco maravillosos destinos para un gran viaje ¿verdad? y que grandes viajes hemos hecho y lo que es más importante sí, sí. vamos a hacer Desde luego que sí.
1: soy en Mil Raciones para Viajar con nosotros, soy un gran viajero invitado de excepción. Nada más y nada menos que Manuel Charlón, uno de los fotoperiodistas de viajes más conocidos de España. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Mil Raciones para
2: Viajar. Gracias a vosotros por la invitación.
1: Manuel, como sabéis muchos de vosotros, es uno de los fotoperiodistas más conocidos, ha viajado a docenas de países y es una de las voces más reconocidas en el ámbito de la fotografía de viajes. Eh, Manuel, en todos estos años de carrera tuya y de grandes viajes, ¿Cómo ha evolucionado desde tus principios la fotografía de viajes hasta lo que es hoy en la que cada uno de nosotros llevamos una cámara en el bolsillo?
2: Pues tú lo acabas de decir, ahora como todos llevamos una cámara en el bolsillo nos consideramos que todos somos fotógrafos y la verdad es que siempre he dicho que el fotógrafo no es la cámara que tiene en las manos sino el ojo que tiene entonces con esta conclusión nos damos cuenta de que no todo aquel que tiene una cámara es fotógrafo y los ojos es el, la clave de la fotografía de viajes, es decir, cómo veamos la situación es cómo nos van a interpretar nuestro viaje, es decir, el viaje simplemente es una demostración de lo que vemos y el ver, yo siempre digo que el ver es la clave de, 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 de un viaje, es decir, aprender a ver, lo que ha hecho la, la fotografía digital es que no nos hemos olvidado de ver, es la decir, fotografía, la fotografía digital es gratis, porque la palabra gratis es tirar fotos y tirar fotos y tirar fotos y nos llevamos un poco a la conclusión de que mmm, tiramos muchísimas fotos y no hacemos una fotografía buena.
1: Pero también desde el punto de vista práctico, yo creo que también, ¿no? que siendo cierto lo que dices, el hecho de cuando los que somos viajeros y viajamos mucho, el hecho de no tener que andar de material, equipo y permitirnos llevar solamente en el bolsillo un equipo casi profesional, también, bueno, no deja de ser un un aliciente y no, debido, no, ¿no? Si hay, hay
2: ventajas, es decir, yo, no, yo no quito lo, lo digital, son muchas ventajas las que ha traído al mundo de la fotografía de viajes. Todos llevamos la cámara, son cámaras pequeñas, son cámaras muy potentes, son cámaras casi profesionales, pero al final lo que es la cámara no hace al, al fotógrafo, es decir, directamente lo que tenemos que hacer es educar nuestro ojo. Nuestro ojo es, es la, la clave de, de la fotografía de viajes.
0: Manuel, ¿y de la cantidad no acaba saliendo también la calidad? Es decir, de hacer muchas fotografías, de trabajar bien un, un tema o un objetivo, digamos, un, un objeto, ¿no acaba saliendo también algo más de calidad? Sí, sí, sí,
2: a base de tirar, tirar, efectivamente, de, de, hacemos la fotografía buena. ¿Pero qué, qué nos, nos lleva a eso? Dice, es decir, tú no puedes ir a un viaje y traer 2.000, 3.000 fotos de un destino ...para hacer 50 fotos buenas... ...al final sí, vale, has traído 50 fotos buenas... ...pero esas 100.000 o 2.000 fotos... ...que has traído del viaje... ...tienes que editarlas... ...es que la gente, lo que no se da cuenta... ...que de un viaje, el, lo que es la postproducción ...después de, del viaje es... ...meterlas en el ordenador, editarlas... ...editarlas es seleccionar... ...como acabas de decir tú, eh, buscar las buenas y eh, editarlas. Editarlas quiere decir que tenemos que poner eh, a cada foto de dónde es, porque si no, con el paso del tiempo, esas fotografías se van a perder dentro del, 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 del congelado de, de, de fotos que tenemos en el ordenador.
1: Hace poco tiempo, había hace unos meses en prensa, una imagen que se hizo conocida de un desfile de los Reyes de Asturias con la Concesión del Príncipe de Asturias, que era un plano de la gente que estaba apostada en el Teatro Campo Amor, viéndoles pasar, y de esa foto que había 60 o 70 personas... En, en ella solamente una que era una señora mayor estaba sin hacer una fotografía con el móvil. ¿no? Me llamó la atención eso, ¿no? que de esas setenta personas que estaban siendo espectadores sí. de algo, sesenta y nueve estaban tomando fotografías con el móvil o, o selfies. Hemos perdido por el camino con esta democratización de la tecnología la capacidad de mirar, la, la visión de ¿no? esa, poder ver en un viaje
2: totalmente sí, es decir, yo digo rotundamente sí, es decir, más te diré que la imagen esa que acabas de comentar tú, se ve todos los días yo la veo todos los días en los viajes es decir, te voy a decir una que vi este verano en, en agosto, estuve en el ermitas en Rusia y delante de la Madonna de, de Leonardo había 40 o 50 personas peleándose literalmente con palos selfies para hacer una fotografía de, una, de un cuadro ...nadie después de hacer supuestamente una foto... ...se quedaba a ver el cuadro... ...me dio pena... ¿eh? Manuel,
0: centrándonos un poco en lo que es tu trabajo... Eh, ...¿qué temas son los que a ti te atraen... ...cuando estás viajando... ...es decir, ¿qué es aquello tras lo que se te va a la mirada... ...y después de la mirada a la cámara?...
2: Bueno, en el tema de buscar un reportaje, porque hay que, hay que distinguir aquí qué es hacer fotos de viajes y qué, hace, y qué es hacer un reportaje de viajes. Hacer fotos de viajes es las que hacemos habitualmente toda la gente que viaja. Hacer un reportaje de viajes es lo que hacemos un profesional a la hora de contar una historia. Eh, contamos una historia. ¿Qué tipo de, 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 de historias son las que me, me gustan a mí? Me gusta mucho la fotografía urbana, la fotografía de ciudades, de la ciudad la fotografía que cuenta historias. Eh, dentro de lo que son las historias, me encantan la, me, como continente me encanta África, me gusta, me gusta fotografiar África, me gusta Latinoamérica, tiene mucho que, que fotografiar Latinoamérica. Asia tiene destinos maravillosos donde la gente es maravillosa para hacer fotos. Y después hay una serie de destinos que es donde hay que, que hacer hincapié que son complicados hacer fotos. Es decir, no todo viaje es interesante a la hora de hacer fotos porque hay destinos bastante complicados porque la cámara ya es en sí un enemigo dentro de ese destino hay que saber dónde vamos y diría más, saber dónde vamos conlleva empezar el viaje en el momento que decidimos hacer un destino, no en el avión porque puede ser muy complicado una cámara, una cámara en un destino complicado te puede costar la vida
1: y también tú que has viajado por todo el mundo, que has trabajado en zonas de confl en conflictos tremendos a lo ¿no? largo de tu carrera, ¿cuál es el momento tal vez más complicado en el que te hayas enfrentado como fotógrafo? Que también a veces en tu cosas como persona, no, claro. Porque lo que, un... lo,
2: volvemos a lo mismo, decir, la cámara como es un elemento bastante difícil de, de, de digerir en muchos destinos, yo siempre empiezo, por ejemplo, es un truco que tengo, es decir las cámaras grandes, las cámaras reflex, los objetivos grandes, llaman muchísimo la atención. Es decir, yo cuando voy a un destino que, es, que no veo muy bien Si esa cámara va a estar bien o mal vista Saco una compacta chiquitita De forma que veo La, la, la actividad que tiene la gente Hacia mí eso me va a llevar a que el día siguiente cuando saque la cámara grande veo por dónde van a ir los tiros a la hora de que reaccione la gente las cámaras, cuando vayamos a hacer la foto llevarla a la cara y hacer la foto pero cuando no vayamos a hacer la foto tenerla siempre guardadita, escondidita porque lo que hacemos es no llamar la atención es decir, la clave de un viaje es no llamar mucho la atención porque si llamamos mucho la atención eh, nos podemos complicar la vida y si podemos eh, evitar con un rotulador negro, es un truco que tengo yo que, que, que me va bastante bien, es tapar con un rotulador negro la marca de la cámara, porque evitas dar información a los que posibles cacos que pueda haber alrededor tuyo. Y
1: también a la hora de enfrentarte luego ya, como decíamos, también tanto que como tú hace un momento, esa labor de edición indispensable... ¿Qué papel ocupan ahí los programas de edición? O sea, eh, lo digo al hilo de la polémica de, que sucedió con Steve McCurry hace unos meses. ¿no? Mm -hmm. ¿Hasta qué punto ¿no? Es, eh, un fotógrafo es testigo cuando ya está empleando sí, la sí. herramienta se retoque de un modo un poco exagerado? ¿Som somos
2: testigos, es decir, nosotros somos vendedores de sueños. Un fotógrafo de viaje no deja, no deja de ser un vendedor de sueños. Hacemos, Llevamos la realidad a la gente que no puede viajar. La realidad para bien y para mal. Entonces, eh, el modificar esa realidad estamos engañando a la gente. Es decir, yo puedo quitar un cable porque me molesta. Yo he quitado cables y he quitado una parabólica. Pero una cosa es quitar cosas que molestan para hacer una fotografía bonita y otra cosa es quitar una serie de cosas para engañar a una situación de un viaje. Eh,
0: yo quería que me dices, que nos dieses también un par de consejos, eh, digamos, para alguien que está interesado no por hacer simplemente fotos en sus viajes, sino por mejorar en esa faceta y no profesionalizarse, pero bueno, mejorar, hacer un mejor, tener un mejor conseguir mejores cosas, un par de consejos técnicos, nos has dado ya uno que, es, eh, que a mí me ha gustado mucho, que es este de llevar una cámara compacta, y luego también un par de destinos a los que, digamos, que sean accesibles, que estén cerca de nosotros, y en los que tú crees que esa persona que está interesada por la fotografía pues puede ir haciendo cosas interesantes.
2: Como consejos, eh, siempre digo que eso, eh, pasar un poco desapercibido, es decir, aprender a ver, es decir, un destino es, es verlo, verlo con calma, verlo con tranquilidad y aprovechar mucho las luces. Es decir, yo siempre pregunto en los destinos por dónde sale el sol y por dónde se pone. Porque imagínate que estás en un destino espectacular y te vas a la parte contraria donde se pone el sol. Entonces eh, estás perdiendo la luz de la puesta de sol. Si madrugas, eh, saber por dónde va a salir el sol, porque si te vas a la parte contraria eh, estás perdiendo ese, ese madrugón. Es un consejo, saber por dónde sale el sol Dos, eh, a la hora de, de hacer fotos eh, Intentar eh, utilizar objetivos Que tú te encuentres cómodo con ellos Es decir, no por ser un objetivo grande Vas a hacer buenas fotos A veces el angular son muy buenos objetivos Depende para cada uno Y muy importante Tener claro qué tipo de fotografía te gusta Para hacer una buena fotografía Es decir, si tú eres bueno haciendo paisaje Céntrate en paisajes Si tú eres bueno haciendo retratos Céntrate en retratos Y después destinos eh, yo Somos somos latinos, somos españoles hablamos Aprovechar el idioma El idioma nos, nos abre toda Latinoamérica entera Como destino para hacer fotos Para mí es un destino maravilloso Porque hay fotos por todos los sitios Es La Habana, Cuba Cuba es un destino muy bueno para hacer fotos Y después eh, en el tema de luces hay muchos Pero Asia, Vietnam Me pareció un sitio Maravilloso La, Sobre todo que la gente te haga muy fácil hacer fotos. Volvemos a lo mismo, es decir, si la gente te hace fácil hacer fotos, las fotos van saliendo poco a poco.
1: Pues Manuel, muchas gracias por acompañarnos hoy en Mil razones para Viajar www.manochorro.com es tu casa virtual donde está tu obra, lo mejor de tu obra, sí. tus enlaces y no, tus, es mi tus ventana, contactos, mi tu ventana, ventana al mundo. mundo y también esa maravillosa página de Facebook El Ojo Público donde regularmente das noticias sobre el sector de la fotografía y tu y tus, y tus expertise en la fotografía de viajes. Muchas gracias por viajar con nosotros. Gracias a vosotros. Y hasta la
2: próxima. Venga.
1: las mismas razones para viajar nos van a llevar en este broche final a una ciudad maravillosa mediterránea que durante tiempo ha estado eclipsada por otras ciudades cercanas que no son ni siquiera la capital de esa provincia ¿qué ciudad es esa, Carmelo? Vamos a ir a Málaga que yo creo que es
0: una de las eh, no sé si grandes o pequeñas olvidadas de Andalucía pero es uno de esos destinos que realmente hay que descubrir porque vale mucho la pena y no lo tenemos a lo mejor tan en mente como otros y en estos últimos años además que ha de repente resurgido, si es que alguna vez ha estado olvidada, gracias sobre todo a esa escena museística. Han hecho una tarea muy, yo creo que muy bien hecha, han atraído una serie de museos que son muy interesantes y algunos muy ligados, digamos, a la, a la historia de la ciudad, estoy pensando obviamente en Pablo Picasso, que tiene un museo que es, que es fantástico, y otros menos ligados a esa historia de la ciudad, pero que están muy bien, ¿no? como el Museo de Arte Ruso, y realmente en conjunto ya no es cada uno de sus museos, sino en conjunto hacen, hacen una, una escena cultural que es, eh, hombre, yo creo que espectacular, no tiene otro nombre y que además, hombre, pues eh, es digamos como el atractivo que ya culmina lo que es una ciudad que es, eh, bueno, tiene un clima maravilloso, que tiene una parte histórica central que es realmente bonita y que vale la pena mucho, recorrería a la que vale la pena mucho acercarse.
1: Y en ese centro de Málaga, ¿no? El, cuya arteria principal sigue siendo, como siempre, la Calle Larios, ¿qué encontramos diferente a otras ciudades andaluzas? Que sí pueden tener como más fama, ¿no? no sé si merecido o no, pero bueno, que pues sí, realmente, como bien decías, ¿no? que han estado ahí... Tapando un poco Málaga, esto, todos estos años.
0: A mí hay dos cosas que me gustan: que es que el, el centro es quizá un pelín más, no sé si decirle, desagó que el de otras ciudades, ¿no? Son calles un poco más anchas, son calles que ya hoy en día son todas patronales, realmente es una gozada pasearlo. Tiene una catedral que también, eh, volvemos a lo mismo, no es de las más conocidas, pero es realmente un edificio espectacular y vale la pena conocer. Y luego tiene una, digamos, una gran postal que es el Teatro Romano que está en el mismo centro de la ciudad, lo cual también yo eh, tampoco pasa demasiado habitualmente y que hay una perspectiva que vemos en primer plano el teatro romano y más arriba la Alcazaba, que realmente es espectacular. El, el otro día no hace mucho veía en la tele un documental sobre viajes de estos y pasaba el, el presentador por Málaga y decía, bueno, en Málaga veis cosas como esta y enseñaba esa postal que es realmente, que es realmente increíble. Luego la Alcazaba es, es curiosa, digamos, está muy reconstruida, no es eh, el mejor ejemplo digamos, de, de restos árabes que podemos encontrar pero es interesante y tiene unas vistas maravillosas sobre lo que es la, la costa y el resto de la ciudad que eso sí, las vistas son fastuosas y vale la pena mucho subir. Bueno, pero a mí Málaga me parece
1: muy destacable, sobre todo como han sabido ellos, desde, desde las autoridades y de las instituciones, el potencial de ese turismo cultural, buscarlo y, y saberlo encontrar, ¿no?, con el, la, el Centro Pompidou, con su sucursal allí, con el Museo, como decías, de Arte Ruso de San Petersburgo, su sucursal en Málaga, la Fundación Thyssen también está allí, el Museo Picasso que es una manera de a diferenciarse porque Málaga no deja de ser esa segunda capital andaluza detrás después de Sevilla, no con esa rivalidad sana bien entendida ¿no? y que de repente ha sabido traer otro tipo de viajero también a la ciudad.
0: Ha sabido traer al tipo de viajero o, o incluso te diría que complementar un tipo de viajero de, de alto poder económico que visita la zona pues porque tiene una costa maravillosa, unas playas maravillosas y porque, es, no va a decir que verano todo el año, pero verano medio año y el otro medio primavera, que es una cosa que también es importante. Y entonces se ha hecho ese trabajo por ahí a mí por ejemplo el museo Pablo Picasso me gusta mucho, me parece excepcional eh, yo soy un, un gran enamorado de Picasso, pero puedes pensar bueno, no, es un museo que tienen en Málaga y tendrán cualquier cosa no, realmente es muy interesante y hay piezas de, de mucho valor, y hay otro museo que quizá y digo solo quizá o sea, es una cosa muy discutible está menos relacionado con esto cultural con lo que hablamos y que desde luego es un poco menos visitado porque está digamos un poco más así fuera de la ciudad y y yo creo que, que está un pelín olvidado, que es el Museo del Automóvil, que es espectacular, realmente es una auténtica maravilla. Yo he visto muy pocas colecciones de, de automóviles, también es cierto que en España no hay grandes colecciones de automóviles, pero he visto alguna que he visto, muy pocas, que tenga digamos, esa calidad, es decir, prácticamente puedes encontrar ahí todos los coches míticos que te puedas imaginar, todos los grandes diseños, todas las maravillas de la historia de del automovilismo eh, estoy hablando incluso de coches a lo mejor pues que valen digamos cuando salen a subasta ese tipo de ese modelo de coche te, te cuesta un millón de euros es decir no uh -huh. no no ninguna tontería y es un museo que complementa eso con una parte además curiosa de traje y moda y tal y realmente yo insisto, es un museo que va a gustar a muchos niveles distintos de viajeros a gente interesada pues por la cultura gente interesada por la moda, gente obviamente interesada por el automóvil y simplemente y lo más importante, gente interesada por las cosas bellas, porque es que hay automóviles que son auténticas maravillas desde los principios, es decir el, el coche que iba pues casi tirado por caballos, como el que dice hasta cosas más modernas, pasando pues por el alas de gaviota de Mercedes, los coches de distintos coches de James Bond, los grandes Cadillac absolutamente maravillosos y míticos. Es decir, yo creo que es una de las cosas que, que que pueda quedar un poco así más me sorprendió de Málaga y que realmente recomiendo pero encarecidamente. Pues Málaga recomendabilísimo como destino de esta gran escapada y con esa comida y esa gastronomía siempre, siempre. que no está absolutamente nada mal. Es decir, realmente hay muy buen hay muy buenos sitios, hay muy buenos precios y hay esa forma de entender la vida andaluza que al fin y al cabo por lo menos cuando viajas es una maravilla. Bendito, bendito Andalucía,
1: bendito Mediterráneo, calumbra Málaga.
0: Pues hasta aquí ha llegado esta edición de nuestro gran viaje y vuestro gran viaje solo nos queda esperar que os haya gustado mucho y si es así pediros que lo compartáis lo enseñéis a vuestros cuñados, a vuestros hermanos a vuestros vecinos y también que lo califiquéis tanto en iVoox como en iTunes porque sabéis que eso nos ayuda mucho cualquier cosa que tengáis que queráis decirnos que queráis sugerirnos podéis hacerlo en info y también hasta a través de nuestros perfiles en redes sociales y sobre todo no dejéis de visitar tugranviaje.com donde encontraréis mil razones para viajar, mil motivos para salir de casa y mil placeres a través de la lectura y de las imágenes y de todo lo que encontraréis allí. Un saludo y hasta la próxima. ¿No
2: te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?